0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio que se llama El vértigo del desprendimiento Les doy la bienvenida y espero que hayan podido escuchar el episodio anterior Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook como @quinonaes. Ahí podrán compartirme toda su experiencia Platicar de este episodio, de los personajes, la historia o más Me gustaría saber si realmente están disfrutando el podcast Sin más que decir Empezamos Caminar por este lugar suele ser complicado pero es uno de los pocos lugares que me permiten llegar a donde vive. Me gustaría contarles más sobre ella pero podría definir la historia con algunas palabras. Ella es la otra mitad de mi corazón. La otra mitad que me complementa cuando siento que la vida ya no tiene sentido. La conocí hace algunos años. Pareciera que fue un accidente pues pudieron pasar muchas cosas. Con un simple detalle diferente a lo que ocurrió aquel día bastaría para que nunca la hubiera podido conocer pero pues aquí estoy subiendo por la ladera de una colina para poder verla se podría decir que verla nunca ha sido fácil solo al principio cuando el sistema no estaba en contra de la gente como yo el sistema es conocido por el nombre de Meridian algunos dicen que fue una persona otros dicen que una máquina o un dios yo creo que fue una persona ¿quién más pudo ser el creador de todo eso? Empezó como una leyenda, después una creencia, luego un grupo de personas apoyó la idea hasta ser la organización que es el día de hoy. Pero está bien, antes de confundirlos más, les diré la idea general. Meridian tomó el control de la ciudad y todos aquellos que apoyan el sistema pueden vivir ahí, excluyendo a absolutamente todos los demás que no fueran seleccionados y se preguntarán qué se puede hacer para formar parte de este sistema. Es muy sencillo, debes de cumplir sus famosas siete leyes. 1. Aceptar que no hay creencia, orden o gobierno mejor que Meridian. 2. Dar todos tus bienes o posesiones al sistema. 3. Aceptar un trabajo que ellos te asignan y tus ganancias entregarlas. 4. No aceptar nada de los inferiores, ni relacionarte con ellos. 5. Jurar lealtad con tu vida. 6. Prohibido salir de la ciudad. y 7 ser seleccionado e implantarte el chip interfásico. Al principio eran cinco leyes, hasta que empezaron a rebelarse y atacar a este gobierno impuesto. Y así es, como lo escucharon, yo soy uno de los inferiores. Así nos dicen desde que tomaron la ciudad. Prácticamente de esta forma les resumo un poco de lo que ha estado sucediendo hasta estos días. Quedé de verla en la parte superior de una pendiente al final de una colonia de la ciudad. Tony estaba leyendo uno de los fragmentos de un diario que había empezado a escribir justo hace tres años. Se había propuesto escribir cada día que pudiera ver a Karen. Era un regalo que estaba preparando para ella, regalarle un diario, detallando cada parte de sus pensamientos para que ella pudiera comprender cómo era ante sus ojos. O tal vez para que alguien más pudiera comprenderlo si encontraba en el diario tras su muerte, antes de que pudiera dárselo. Era claro que era un amor imposible, o al menos muy complicado. Pero él se esforzaba, daba de todo para que funcionara. A veces pareciera que todo conspiraba para que una pareja que funciona tan bien al estar juntos simplemente no pudiera suceder. El día que escribió esa hoja en el diario fue el último día que pudo verla. El primero en llegar aquel día fue él. Se sentó en la cima, con las piernas colgando hacia un pequeño barranco desde esa pendiente, era noche, pero se veía a la perfección. La luna se encargaba de iluminar toda la pendiente, desde la base hasta donde Tony se encontraba sentado. Esperando, viendo hacia la oscuridad, y baldíos de aquel sitio que no era la ciudad, con todos los recuerdos en su mente, memorias de grandes momentos. Como el día de su primer beso, la primera vez que la pudo besar fue en un pequeño parque el que recorrieron hasta cansarse. Ella había logrado escapar para estar con él ese día. En ese entonces todavía se podía salir de la ciudad, a escondidas. Él finalmente se atrevió a besarla, tomando sus manos mientras platicaban sentados en aquel pasto. Pasto que el día de hoy ya no existía. Quemaron ese lugar hace dos años aproximadamente. Meridian ha impuesto muchas medidas para evitar que gente de la ciudad conviva con los inferiores, quemando parques, jardines, plazas, zonas de recreación. Casi habían acabado con todo, pero no con ellos, a pesar de todas las medidas. Él siempre encontraba la manera para verla. Inclusive, ahora que les han aplicado el famoso chip interfásico, un chip que se encuentra en el tallo cerebral. La única forma de perder el chip sería abandonando tu cuerpo, separar tu mente o alma de este. Lo maravilloso es que este chip se encargaba de quemar esa preciada parte de tu cerebro si abandonabas el perímetro de la ciudad. Ahora comprenden la complejidad que existía para poder verse. Pero bueno, regresando al último día que pudieron verse, el tiempo siguió pasando en aquel sitio con la luna como su única acompañante, hasta que sintió sus manos sobre sus hombros. Volteó a verla. Era ella. Se encontraba con una mirada tímida, los ojos brillosos, como si acabara de llorar, la piel blanca como leche, pero las marcas en sus brazos por estar mucho tiempo bajo el sol. Hacía parecer que el tono de su piel se dividía en dos, Tenía un collar en su cuello, muy característico. Era una abeja dorada. Tony se levantó de inmediato, tomó sus manos y la abrazó. Mientras la abrazaba, empezó a hablar. De verdad moría por verte. He estado pensando en ti toda la semana. Te traje este pequeño pan que pude ganarme con un cuadro de arte que pude vender a unos viajeros que pasaron por el ala este del borde de la ciudad. Te he extrañado tanto, en serio. Estoy hasta temblando de lo nervioso que me pone estar frente a ti y todas las cosas que te quiero decir. Tony se separó un poco de Karen para sacar un pan que tenía en la mochila con una bolsa de plástico bien cubierto y se lo entregó. Cuando Karen lo tuvo en las manos lo volteó a ver y en la servilleta que lo cubría tenía escrito con un plumón, un día más y no acaba el mundo. Ella completó con sus palabras viéndolo a los ojos, un día más y estoy contigo. Fue imposible resistir contra aquella necesidad de estar juntos que los dos se abrazaron. Tony le besó lentamente el cuello hasta que recordaron que si seguían hablando en ese lugar, tarde o temprano amanecería y sería más fácil que fueran identificados. Eso sería el fin para ella. Si alguien de la ciudad rompe una regla, el único castigo que debía pagar era la muerte. Por lo tanto, no era una opción sencilla el esperar a ser descubiertos. Los dos tenían un plan, que habían estado creando desde hace meses, a través de rumores y un acertijo que se encontraba escrito en diferentes paredes de edificios de la ciudad habían escuchado de una persona que era capaz de retirar el chip de su cerebro. Lo único que tenían que hacer era llevar a una persona extra a la que deseaban retirar dichoso aparato, un inferior, una persona ajena a la ciudad, y pues Tony y Karen eran dos. El plan era simple, llevar a Karen para quitar de ella el chip y Tony sería la persona extra requerida. Entonces no tenían mucho tiempo que perder. Si todo salía adecuadamente, al día siguiente ya estarían juntos y lejos de ahí. Justo como lo habían mencionado en ese último abrazo antes de que empezaran a adentrarse a la ciudad. Era algo irónico realmente, la gente cuidaba que no salieran, pero no era muy exigente para evitar que las personas entraran. Por eso fue relativamente sencillo, los dos se encontraban caminando hacia el corazón de Meridian. Estaba empezando a amanecer, Tony venía preparado para que la luz no fuera un problema, en el cuello a nivel de las cervicales se había colocado un pequeño metal superpuesto cualquiera que lo hubiera visto pensaría que realmente tenía un chip como todos, lo único que le hacía falta era la cicatriz de activación. Cuando te colocan el chip, lo primero que sucede al iniciar su funcionamiento es dar una descarga eléctrica, lo suficiente potente como para buscar un sitio de salida a toda esa energía en tu organismo que finalmente causa una cicatriz en la piel, pero no tan fuerte como para parar tu corazón. La cicatriz siempre se producía en la mano. Esto era por la posición y conducción que daban al cuerpo cuando implantaban el chip. Para Tony, simular esta cicatriz era prácticamente imposible, por lo tanto, llevaba unos guantes. Ellos seguían caminando. Estaban buscando el primer sitio. Decían las historias que para encontrar al conversor, debía seguir todas las pistas que se encontraban en los edificios. La primera estaba en el Museo de Historia Antigua, entre las exhibiciones. Tony y Karen ya estaban afuera de aquel sitio. Karen se había adelantado, ya tenía las entradas. Las compró con un día de anticipación para evitar las preguntas y sobre todo la examinación de Tony. Si lo descubrían, sería el fin. Entonces llegaron a la entrada. Había una pequeña fila como de cuatro o cinco personas. Eran la única pareja. Primero pasó ella y al final él. Los guardias que cuidaban solo se quedaron viendo fijamente a los ojos de Tony, pero no hicieron más. Los dos empezaron a observar todas las piezas que se encontraban en el museo parecieron verdaderamente interesados en cada objeto, pero solo necesitaban encontrar una pista para su siguiente destino. Había objetos de todo tipo. Los más importantes eran unos guerreros tallados en piedra, que según la descripción, antes, se encontraban en la cima de una pirámide en México. Encontraron algunos objetos muy usados a principios de los 2000. Había celulares, ropa, representación en miniatura de las ciudades de ese entonces. Todas eran grandes ciudades de aquel país. Se podía recorrer las calles de cada una con la tecnología de holograma que se desplegaba sobre una gran mesa, donde podrías hacer ampliaciones, movimientos, etcétera. Avanzaron a una sala diferente. Esta vez entraron a una sala de flora y fauna. No pudieron evitar detenerse un poco más en esta parte para saciar su curiosidad. Era sorprendente la cantidad de especies que aún existían en el planeta. Lamentablemente, hoy ya no era posible ver ninguna de ellas en estado natural. Pero por internet, podrías ver a los animales en albergues, incluso alimentarlos si depositabas dinero mientras los veías. Esto permitía mantenerlos y evitar su extinción. Finalmente llegaron a la zona de un acuario. No era tan grande, pues no era la atracción principal, pero contaban con algunas especies. Lo que más llamó la atención de los dos era una pecera con algunos peces dorados, los cuales tenían un pequeño refugio al centro. Era un edificio de la ciudad, era un restaurante de mariscos que se encontraba a cinco cuadras del museo. Este adorno de la pecera tenía un símbolo tallado en la puerta. Se trataba de dos flechas encontradas la una a la otra. Karen levantó la voz. ¡Este tiene que ser, estoy segura! Tony se alarmó por el volumen que utilizó. Ella se dio cuenta por la mirada de él que se había sobrepasado. La gente que venía a los lados se detuvo a observarlos, como bichos raros. Tony la tomó de la mano y empezó a caminar hacia la salida apresurándola, para poder escapar de ahí rápidamente. Una vez afuera, caminaron en dirección al restaurante. Extrañamente no había mucha gente caminando por la zona. Eso le preocupaba un poco a los dos, pues era bien conocido que cuando planeaban extraer a alguien de la ciudad, evacuaban de la zona a todas las personas no involucradas. Esto era para poder exterminar, capturar o silenciar a los objetivos sin afectar a otros habitantes. Finalmente siguieron su camino. Llegaron al restaurante y encontraron mucha más gente que en el museo. El restaurante estaba abarrotado de gente, Incluso había una fila para poder tener un lugar y comer. Tony se acercó a Karen y le dijo, Mira, es un lugar de comida, yo considero que lo más inteligente sería comer. Probablemente la pista esté en el menú, en los platillos, no tengo idea, pero también me estoy muriendo de hambre. Karen no pudo evitar botarse de risa y le dijo, Está bien gordito, vamos a comer entonces. Los dos se formaron y esperaron casi 30 minutos para poder tener una mesa. Tenía años, de verdad muchísimo tiempo que no podían sentarse a comer juntos, en un restaurante. Se podía ver la emoción y la melancolía en los dos por el simple hecho de poder sentarse a compartir comida juntos. Estaban sentados, cuando les trajeron un cristal de unos 10 centímetros por 10 centímetros. Tony solo puso cara de no entender nada. En el cristal automáticamente empezaron a salir los platillos y todas las opciones del restaurante. Era imposible no tener antojo de todo lo que aparecía. No tuvo mucho que pensar cuando aparecieron unos camarones con pulpo bañados en salsa. Presionó la pantalla y el recuadro con el platillo se pintó de verde, además de mostrar el tiempo aproximado en el que estaría servido en la mesa. Volteó a ver a Karen y ella estaba más preocupada por encontrar la pista en todo el menú. Ya había desplegado todas las opciones, pero aún le faltaba la parte de servicios, donde se desplegaban algunas empresas que habían trabajado en la creación del menú digital y algunos patrocinadores del restaurante. En la esquina nuevamente se encontraba una pequeña marca de agua con el mismo símbolo que habían encontrado en el museo. Pero casi no se veía. Estaba casi transparente. Supongo ese era el propósito. Karen volvió a emocionarse, pero esta vez contuvo todas sus ganas de gritarlo a todo el mundo. Solo se lo enseñó a Tony con una sonrisa y sacándole la lengua. Tony no pudo evitar sentir ternura. Realmente él estaba enamorado de ella. Cuando Karen dio clic al símbolo, se desplegó un mapa enorme. Marcando con un punto rojo un edificio que se encontraba al lado del desagüe de la ciudad. Con una leyenda que decía... Al encontrar el punto marcado en el mapa, deberás adentrarte a aquel sitio donde las plagas habitan pero pocos visitan. Después caminar hasta que la oscuridad encuentre luz. Eso era algo confuso, pero seguro le encontrarían sentido después. Tony solo pudo sonreírle y le dijo suavemente. Está bien, al menos ya sabemos a dónde tenemos que ir ahora. Es momento de que escojas lo que quieres comer. Ya no tarda en llegar lo que pedí yo y no me gustaría comer solo. Karen sonrió y empezó a buscar algo de comer en el menú. Tony no pudo evitar decirle, eh, no te ves con muchas ganas de comer mariscos. Ella no pudo evitar reírse y lo primero que contestó fue, no es eso, es que la verdad he comido demasiados mariscos últimamente, ya no sé qué comer. Me gustaría algo con camarón o pulpo, algo que tenga eso. Tony se botó de la risa pues él no le había dicho qué había seleccionado, él, y era absolutamente lo mismo. Él le señaló el platillo y los dos empezaron a reírse. Karen lo seleccionó y al instante salió el tiempo de llegada. Al parecer, tardaría 7 minutos más que el de él, pero bueno, no había problema realmente. Pasó el tiempo y le sirvieron la comida primero como estaba estipulado. Se empezó a reír y le dijo, ¿Recuerdas aquella vez que encargamos pizza y no pudiste esperar a que comiera contigo? Ja, <risa> pues la venganza. Agarró un camarón y se lo metió a la boca. Ella solo se rió y le gritó, ¡espérame! Más se tardaron en burlarse de ellos que en lo que llegó el segundo platillo. Los dos estaban comiendo e intercambiaban miradas de un momento a otro. Tony terminó primero y empezó a sacar de su mochila una libreta. Parecía más un libro por la pasta dura y el tamaño compacto, pero tenía muchas hojas en blanco. La mayoría ya tenía líneas y líneas de texto ya escritas. Luego sacó tres lapiceros de diferentes colores, seleccionó la página y empezó a escribir la fecha en la esquina superior derecha. Karen, sacada de onda, no contuvo la duda y le preguntó, ¿qué haces? Él no pudo evitar poner cara de malicia y contestó Estoy escribiendo un pequeño regalo que espero poder darte algún día ¿De qué se trata? Bueno, es algo que te hará verte desde mis ojos algún día cuando lo leas porque decirte lo que veo en ti en palabras no tiene el mismo impacto de verdad me gustaría que leyeras algún día todos estos pensamientos sobre ti cada día que te veo, escribo aquí sin falta Ella abrió los ojos lo más que pudo y sintió de verdad cariño al instante dijo ¿Puedo ver? Él se rió y dijo, claro que no, cara de papá, te lo mostraré cuando estemos fuera de aquí, solo si prometes una cosa. ¿Qué debo prometer? Se detuvo un momento y le dijo, si nos atrapan, buscarás la forma de escapar, aunque eso signifique dejarme atrás. Ella cambió su cara y dijo, no lo tengo que prometer, tenemos que salir juntos, no por nada estoy haciendo esto. Lo sé, Karen, en verdad, solo quiero recordarlo. No sé lo que nos espere, no sé qué desafíos vendrán para nosotros, mi prioridad es que estés bien. Me has hecho realmente muy feliz y me llena saber que todo lo que escribí aquí de verdad han sido momentos que han dejado algo en mi vida. Te seré sincero, también escribí las peleas, los desacuerdos, todo, porque al final eso es lo real, lo que nadie te dice, pero que toda relación tiene que vivir. Y me alegra saber que puedo seguir escribiendo cada día una hoja más. Tal vez algún día me detenga, porque ya no tendremos más historia juntos, pero por ahora estoy agradecido. Espero sigamos así, compartiendo vida en equipo. Karen sentía un pequeño nudo en el pecho. Ella sabía lo que sentía por él. Le daba tanta tranquilidad saber lo que él sentía. Había una conexión difícil de explicar pero tangible con solo mirarse a los ojos. Ella le tomó la mano y él la acarició suavemente. Se miraron un momento y ella siguió comiendo. Él tomó sus lapiceros y empezó a escribir desde el inicio del día cuando estaba subiendo a la colina donde la encontraría. Pasó un tiempo hasta que ella terminó de comer. Ella ya estaba lista para seguir en busca del conversor, pero el hecho de verlo escribir le parecía conmovedor, no quería interrumpirlo. Realmente estaba muy concentrado, cuando de repente aparece alguien a un lado de la mesa, quien se detiene y se le queda mirando. Tony levanta la mirada y observa a la persona que no quitaba los ojos de Karen. Al momento en el que él vio de esta escena, guardó todas sus cosas en la mochila, se levantó tan rápido como pudo, la tomó de las manos y juntos trataron de salir. Karen empezó a decir muchas veces dirigiéndose al chico que había llegado. «Por favor no lo hagas, no hagas esto más grande». Tony empezó a caminar hacia la salida con Karen de la mano. El chico venía detrás. Su similitud con Karen delataba que de familia se trataba. Era su hermano. La había encontrado y empezó a decirles a los dos. «Karen, ya habíamos hablado esto. Quedamos que lo dejarías atrás. Esto ya sobrepasó todo. No puedo permitirlo más». Tendré que dar anuncio, es el final, ven conmigo y termina esto de una buena vez. Su hermano tomó la otra mano de ella y la trató de separar de Tony con toda la fuerza posible. Ella empezó a llorar, sabía lo que pasaría. Hizo todo lo posible por sortarse del agarre de su hermano. Hasta que lo logró y empezó a correr con Tony hacia la calle lateral del restaurante. Extrañamente, su hermano ya no la siguió. Él fue en dirección opuesta. Ellos encontraron Callejón, donde entraron... Y a media distancia, ella no pudo más. Agarró las manos a su novio y le dijo llorando. Ya no podemos seguir. Esto será mejor que corras y me abandones. Si te veas ahorita, tal vez yo podré detenerlo antes de que haga que vengan por ti. Y nos maten a los dos. Solo así podré salvarnos. Él tenía la cara derrotada. No podía cambiar su expresión. Entonces le dijo. Si piensas que simplemente te voy a abandonar y hacer como que nunca te conocí, estás completamente mal. Sigamos. Podemos hacerlo. Ella se aferró a él y empezaron a correr. Sabían que tenían que llegar a aquel edificio que se encontraba en el mapa. Llegaron a una calle muy amplia donde lo primero que pensaron fue usar un transporte para llegar fácilmente y en el menor tiempo posible. Encontraron una cabina de transportación de materia. Es muy similar a lo que antes era una cabina de teléfonos en el viejo mundo, pero esta no tiene un teléfono. Es totalmente de cristal y puede llevarte a distancias no mayores de 30 kilómetros por un precio accesible. Solo requerían 5 monedas para poder llegar a la calle que buscaban. Colocaron las monedas rápidamente y apareció un holograma en el fondo. Ahí seleccionaron la calle y escogieron la velocidad de llegada. 5 minutos para cambio de escenario, se escuchó por el programa. Conforme iba avanzando el temporizador en el cristal se iba desvaneciendo todo lo que se observaba al exterior, pero por partes como si las 12 ubicaciones se interconectaran. La mitad de la cabina te mostraba la calle amplia de donde llegaron y en la otra se encontraba un lugar angosto con edificios viejos que tenían murales urbanos en las paredes. El temporizador iba avanzando y el sitio cada vez cambiaba más, haciendo una transición por bloques. Hasta que de repente se escuchó una alarma. Un cuadro de la cabina que aún tenía el escenario previo se encontraba sin gente. Ya los habían desalojado a todos y habían activado el código de intervención. Los dos apretaron las manos y empezaron a llegar soldados en dos vehículos. El temporizador necesitaba 10 segundos más para terminar, cada vez estaban más cerca. Uno golpeó la cabina y cuando estaba a nada de quebrarla, el lugar de destino ya había reemplazado a todo el lugar anterior. Ya se encontraban ahora en la calle Philip, un lugar muy poco visitado, donde incluso había basura en las calles, por lo poco que transitaban los camiones de limpieza en esta zona. Salieron de la cabina y comenzaron a caminar rumbo al desagüe de la ciudad. A un lado se encontraba el edificio, realmente estaba abandonada la zona. Si venían por ellos, sería muy complicado notarlo, los dos se mantuvieron en silencio. Caminaron más hasta que encontraron un edificio simple, gris. La puerta se encontraba muy oxidada, estaba entreabierta, sin ningún tipo de seguridad, estaba oscuro en el interior pero los ventanales del techo permitían que se siguiera observando un poco todo lo que había dentro. Solo algunas máquinas, unos compresores. Podría ser una vieja industria textil. Era complicado estar seguro estando todo tan oscuro y poco visible. Sin embargo, había algo que resaltaba. Era una coladera de metro y medio de diámetro en el centro. Tony al instante dijo, Es eso, la coladera. Eso nos llevará al lugar donde las plagas habitan. Eso decía el mensaje que encontraste en el mapa, tenemos que bajar. Los dos se aproximaron a ella y con mucha fuerza pudieron levantarla. La colocaron a un lado y los dos se miraron con ganas de no querer hacer lo que era evidente que tendrían que hacer. Primero Tony tomó la iniciativa. Karen aparentaba ser valiente, pero muy dentro estaba agradecida a que no fuera ella quien bajara primero. Al bajar, le fue más fácil ayudarla cuando le tocara a ella. El olor era terrible. El nivel de humedad podía sentirse al instante. Se podía escuchar el movimiento de las patas de las ratas que por el sonido y la luz salían corriendo buscando un escondite. Ambos tenían el agua al nivel de los tobillos. Se dieron cuenta que había un punto de luz en uno de los sentidos del drenaje. Los dos volvieron a tomarse de la mano y empezaron el camino. Ella temblaba. ¿Acaso estaban cerca del final? ¿Y si el conversor no existía? ¿Y si realmente no hay nadie? ¿Y si todo es una trampa para todos aquellos que buscan traicionar a Meridian? ¿Realmente las pistas no estaban tan ocultas como uno podría imaginar? ¿Será que morirían al final? Decidieron dejar de pensar todo aquello. Sea lo que sea, lo enfrentarían juntos. Cuando estaban cerca de la luz, pudieron notar que no llegaba un desagüe mayor. Llegaba una cámara con muchos aparatos eléctricos, donde el agua servía para dar electricidad. El poder de la hidráulica. Estaban atónicos observando todo, cuando de repente aparece un hombre. Era muy alto, pero también muy gordo. Tenía una barba de color rojo muy desalineada. Era pelirrojo y tenía unos gogles protectores como si se encontrara realizando alguna actividad de riesgo. Usaba mucha ropa, para protegerlo del frío, además de unas botas plásticas, todo de color verde. Se le veía algo enfadado, pero sorprendido a la vez. Dejó sus herramientas en una mesa que tenía cerca. Se bajó sus gogles y dijo, ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo aquí? Tenía muchísimo que no llegaba nadie. La última vez fue hace fácil cinco meses. Supongo están aquí por los rumores. Déjenme adivinar. La niña es la que quiere salir de la ciudad y trajo a la persona de fuera de la ciudad. Dime, niña, ¿cómo lo convenciste de venir? Ok, espera, antes de que me cuentes. Me presento, me llamo Ronik. Soy parte de una limitada resistencia de Meridian. Soy el único miembro. Ok, ya sabes eso, pero no les digas. Lo importante es hacerles creer que somos muchos. Pero bueno, ahora sí, dime. Karen tartamudeó un poco y empezó a decir. Yo me llamo Karen. Eh, ¿A qué se refiere con convencerlo? Venimos porque queremos deshacernos del chip que traigo. Ya somos las dos personas que se requieren. ¿Podrá ayudarnos? No nos queda mucho tiempo. Ronik empezó a reírse. Ok, niña, ¿y qué te hace creer que quiero ayudarte? Vas a tener que contribuir de alguna forma. ¿Ves todos estos aparatos que hay aquí? No salen de vender aire, ¿ok? Necesitaré que me des algo de valor. Mira. Precisamente algo como la cadenita que tienes colgando en el cuello. ¿Realmente es oro? Tony sabía lo importante que era para ella y empezó a hablar. ¿No puede aceptar algo más? Realmente significa mucho para ella. Ronick se puso serio y le dijo, Ok, dime, ¿qué más me puedes dar, niño? De las afueras. Karen se consternó un poco, pero empezó a desabrochar su cadena de su cuello. Mira. ¿Sabes? Está bien, podrás tener la cadena. Solo queremos salir de aquí, dijo ella mientras extendía su mano con su collar que tenía una abejita de oro. Ronnie estiró la mano y la tomó. Muy bien, perfecto. Tengo un kit de extracción listo justo a un lado de la escalera que lleva a la alcantarilla del exterior. Solo deben pasar esta sala y la siguiente. Ahí la encontrarán. Tony y Karen se miraron y empezaron a moverse hacia la siguiente sala. Y cuando Karen pasó al lado de Ronnie, este le agarró el brazo, se acercó a ella y en su oído le dijo, ¿Por qué el chico te está defendiendo? ¿Acaso tienes una relación sentimental con él o algo? Karen asustada titubió y le dijo que sí. Ronny entonces cambió totalmente su rostro de ser burlón. Parece que se entristeció al escuchar la respuesta y empezó a hablar. Mira niña, ¿sabes qué? No te preocupes, Ten. Agarró su brazo nuevamente y le colocó en la mano su collar. Presiento que necesitarás este collar más que yo, solo te diré algo. Pónselo a él o guárdaselo en su bolsa antes de que activen el dispositivo de extracción. Les explicaré rápido. Son dos cascos, uno lo tiene que usar él y el otro lo usarás tú, ¿ok? Solo lo pueden activar en el borde de la ciudad, a un metro de límite. El campo de energía que hace que los chips quemen el tallo cerebral es el mismo que les da energía a los cascos y harán posible que funcionen. Ahora, lamento decirles, pero... Cuando Ronick estaba terminando la frase, hubo una explosión enorme en la entrada a la Sala 1. Por donde entraron ellos, lo suficientemente fuerte como para mandar a Ronick volando contra la pared, quedando totalmente noqueado. Al instante, empezaron a escucharse personas accediendo al lugar, pero era imposible verlos, había tanto polvo, agua, fuego y chispas de aparatos eléctricos que se habían dañado. Venían por ellos, una vez más. Sin dudarlo corrieron a la siguiente sala, dejando todo el disturbio atrás. Había empezado la persecución. Vieron la escalera al fondo y a un lado una mochila. Tony pasó a Karen frente a él cubriéndola de cualquier ataque que pudiera llegar de la nada. La dejó subir primero a la escalera mientras él tomaba la mochila se la colocaba en la espalda junto a su otra mochila, y subió tras ella. Lograron salir de la coladera a una calle principal. Pudieron notar a la distancia los vehículos de seguridad de los equipos de extracción, que habían venido en su búsqueda. Existía la posibilidad de tomar alguno para salir de ahí lo más rápido posible, pero el simple hecho de regresar significaba un riesgo, así que corrieron en dirección contraria a los vehículos. Tras haber cruzado cuatro cuadras, pudieron observar que empezaban a aparecer personas. Locales abiertos e incluso cabinas de transportación de materia. Pero una cabina ya no era opción. En lo que transportaba un escenario a otro, serían capturados. La mejor opción sería encontrar un vehículo que los lleve fuera. No pasó mucho tiempo para que pudieran encontrar uno, el cual abordar. Tenía un logo grande de transporte Express en el cristal frontal, entonces subieron rápidamente los dos abordaron la parte trasera del vehículo, cerraron la puerta tras ellos y le dijeron al conductor que los llevara al borde de la ciudad. Para su sorpresa, no era un conductor, no había nadie, era uno de esos vehículos programados por computadora para funcionar vía satelital. Entonces, de repente el asiento del copiloto, en la parte trasera, empezó a girar, hasta que salió una pantalla desde el interior. Se desplegó un mapa y este permitía colocar un punto para establecer el destino. Rápidamente, Karen, que conocía más la ciudad, presionó el punto, en el límite norte de la ciudad, cerca de una colonia que tenía el nombre de Abril. El carro empezó a moverse y se alejaron de la zona. Por fin habían dejado todos los problemas atrás. Ella no aguantó más, tomó los brazos de Tony, lo acercó a ella, él la miró. Sin pensarlo dos veces, acercó sus labios a ella y la besó, como si fuera la última vez que tuviera la oportunidad de hacerlo. El beso fue lento pero podía transmitir toda la energía que hacía falta a los dos para seguir tolerando todo esto. Él levantó su mano y empezó a acariciar su mejilla, su cuello, su espalda. Los dos respiraban tranquilos, hasta que Karen dejó caer lágrimas que recorrieron su rostro y el de él. Él empezó a limpiar su cara con un pañuelito que traía en el bolsillo. Inmediatamente al ver ella, que lo sacó de su bolsa, tomó su collar y lo metió en el mismo bolsillo. Ella no entendía la razón y él no lo notó se recargaron en el asiento, tomados de la mano en silencio. Estaban cerca del final, de ser libres, de no tener que vivir separados. Ahora podrían compartir su vida. Todo iba bien, ya se podía ver el final de la ciudad, donde hay unos postes realmente altos a lo largo de todo el límite. Ellos eran los culpables de mandar la descarga eléctrica al chip para acabar con todos aquellos que buscaran escapar. De repente, Empezaron a notar que la velocidad del vehículo empezaba a disminuir, entraron los seguros de las puertas, la pantalla a prender y apagar en un color rojo destellante, con un mensaje de letras en color blanco que decían, unidad desactivada desde el control central, Tony no lo dudó, se recostó y con toda la fuerza en su pierna, pateó y rompió el cristal. Se quitó la sudadera que tenía y la colocó en el borde de la ventana para que no se cortaran con los cristales. Ayudándola, lograron salir los dos y empezaron a correr hacia el límite. Voltearon para ver si nadie los seguía y a lo lejos se podían ver las nubes de polvo por vehículos que venían a toda velocidad por ellos. Karen y Tony se encontraban a tan solo unos 10 metros de los postes. Tony rápidamente bajó la mochila extra que recogió de Ronick, dejándose puesta aún la suya. Empezó a buscar en el interior y encontró dos cascos. Le pasó uno a Karen y el otro se lo colocó. La mochila vacía la dejó ahí tirada. Los dos se colocaron entre los postes, justo al borde. Los automóviles que venían tras ellos ya se habían estacionado al lado de su vehículo. Empezaban a bajar de él, venían armados. Entonces Tony la tomó de la mano, la besó una vez más y le dijo, a la cuenta de tres cruzaremos, pase lo que pase como te dije, estaré contigo. Los dos empezaron a dar el paso, y cuando apoyaron el pie, los cascos se encendieron. Dio un chispazo, como si hubiera explotado algo. Pero esto solamente había sucedido en el casco de Karen, quien cayó al suelo, quedó tirada. No se veía que respirara. Tony siguió dando pasos, ya, ya había pasado los postes, pero era normal, él no tenía chip colocado. Quien se encontraba tirada era ella. ¿Será que los cascos no funcionaron? ¿Karen está muerta? Tony estaba totalmente aturdido. No podía ni siquiera detenerse y dejar de moverse. Cayó de rodillas. Se tallaba los ojos, veía sus manos, veía su ropa, sus zapatos. No dejaba de examinarse. Y cuando entró en razón, se puso de pie con mucho trabajo. Aún tenía su mochila con cosas puesta. Lo que le dificultó un poco todo. Ya de pie, Volteó hacia atrás y Karen, tirada, perdida en el borde de la ciudad. Tony empezó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Tony! 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 ¡Por favor reacciona! ¡Reacciona! ¡Levántate amor! ¡Cariño! ¡Levántate! Empezó a caminar hacia ella, cuando de repente llegó un disparo que dio en la tierra. A un lado de él y él se detuvo. Se dio cuenta que los que lo seguían ya habían llegado con Karen. Estaban levantándola, le quitaron el casco... Revisaron su pulso. Los escuchó gritar que no respiraba, que no había latido cardíaco. Estaba muerta. De repente llegó su familia en otro vehículo. Corrieron hacia ella. Lloraron y gritaron con todas sus fuerzas mientras maldecían al chico quien los veía a lo lejos, fuera de la ciudad. Atónito, llorando, sin comprender qué había pasado. ¿Cómo era posible esto? Tony se dio cuenta que era imposible acercarse sin morir en el intento. Entonces empezó a caminar hacia las afueras hasta encontrar un cúmulo de rocas donde podría cubrirse si empezaban a tirarle con sus armas desde la distancia. Ya cubierto, empezó a tallarse los ojos, la cara, los brazos. No parecía cambiar nada. Era él. Era Tony. Estaba en su cuerpo. Estaba fuera de la ciudad. Estaba en el cuerpo de Tony. Afuera de la ciudad. Los cascos no desactivaban el chip. Tampoco lo quitaban, ni lo quemaban, ni lo desaparecían. Los cascos cambiaban tu alma de tu cuerpo, los cascos te cambiaban de un cuerpo a otro. Por eso se requerían dos personas, un inferior y una persona de la ciudad. Comprenderlo solo le causaba un dolor de cabeza inmenso. Metió su mano en su bolsillo y sacó el collar de la abejita dorada. Lo colocó en su cuello y lo aseguró. Bajó su mochila y empezó a buscar en su interior. Encontró la libreta que parecía libro. Lo abrió en la página del último día que vio a Karen y empezó a leer y, finalmente, estaba viéndose desde sus ojos. Wow, la verdad que me encantó este capítulo. Eh, sí, la verdad fue un proceso complicado poder escribir la historia, desarrollarla, pero me sentí muy libre con la cantidad de personajes que hubo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que el final estuvo muy intenso, espero no haberlos perdido. Este episodio tiene una singularidad que permite entender el principio cuando ya acabaste el episodio. Por eso es muy importante y yo les recomendaría que lo escuchen dos veces. Es muy importante para mí que me compartan qué sienten, qué experimentan cuando ya acabaron el episodio. Por eso me gustaría que me escribieran. Les mando un abrazo enorme y recuerden que esto es Perdimos el Planeta. Hasta la próxima. Que estén muy bien.